0: Melangkah maju, judul ketiga, pilih kurangi gangguan Anda, bagian kedua. Hal pertama yang kita pelajari sebagai pengikut Kristus adalah bahwa kita harus menolak bergantung pada perbuatan baik dan prestasi, atau terjebak pada dosa dan kegagalan di masa lalu. Ketika kita terganggu oleh masa lalu, kita akan dikalahkan oleh masa kini. Buku Dr. Jeremia yang baru berjudul Melangkah Maju berdasarkan dari Pesan Paulus pada Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14. Dengan begitu banyak peluang, kewajiban, dan gangguan yang bersaing untuk mendapatkan perhatian Anda, semakin sulit untuk menemukan keseimbangan dalam hidup, tapi hal itu dapat dilakukan. Dr. David Jeremiah melihat lebih dekat pada prioritas dan bagaimana memastikan prioritas Anda selaras dengan prioritas Tuhan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Ceremia mengupas tentang bagaimana membebaskan diri saat terjebak menurut tokoh-tokoh Alkitab. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Saya ingat sebagai seorang pendeta muda berjalan ke kantor seorang kiropraktor dan ada catatan di dinding. Dan inilah yang tertulis. Ketika Anda melelahkan tubuh ini, lalu di mana Anda akan tinggal. Kita hanya mendapatkan satu tubuh. Kita tidak mendapatkan yang baru. Kita tidak mendapatkan penggantinya. Jadi kita harus menjaga apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bagian ketiga, pilih yang terbaiki. Jadi pertimbangkan mana yang terbaik dan perjelas mana yang terbaik. Maka tentunya Anda harus memilih mana yang terbaik. Setelah Anda mengklarifikasi apa yang terbaik dari Tuhan dalam hidup Anda, hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah benar-benar memilih prioritas tersebut. Anda perlu membuat keputusan terencana yang disengaja yang akan meninggikan apa yang terbaik. dan menghilangkan apa yang terbaik. Semakin tua anda, semakin anda akan menemukan bahwa pilihan anda bukan antara yang baik dan yang buruk, tetapi antara yang baik dan yang terbaik. Dan terkadang mereka tampak seperti berada di antaranya, yang terbaik dan terbaik. Pilihan menjadi sulit. Saat Musa sekarat, dia memberitahu penggantinya, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan pasal 31 ayat 7 hingga 8. Dengan kata lain, begitu Anda menetapkan prioritas, temukan keberanian untuk mengatakan tidak pada beberapa hal dan ya pada beberapa hal lainnya. Dan mari kita lihat dua area di mana keberanian ini dibutuhkan. Bagian A, keberanian untuk menerima keterbatasan Anda. Pertama-tama, kita semua membutuhkan keberanian untuk menerima keterbatasan kita. Apakah Anda memiliki salah satunya? Kita semua memilikinya, bukan? Kita semua menyadarinya. Mungkin secara khusus lebih menyadarinya. Sekarang daripada sebelumnya. Karena lingkungan tempat kita berada. Waspadalah terhadap hidup dalam penyangkalan. Untuk bergerak maju, Anda harus realistis. Kemajuan datang dengan merangkul. Keterbatasan yang diberikan Tuhan. Saya menyebut mereka sebagai pemberian Tuhan. Beberapa keterbatasan berkaitan dengan usia atau tahap kehidupan Anda. Dulu saya banyak berlari untuk berolahraga, dan sekarang lutut saya tidak memungkinkan saya melakukan itu. Jadi saya harus menerima keterbatasan itu dan mencari cara lain untuk mendapatkan latihan yang saya butuhkan. Beberapa keterbatasan Anda berkaitan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada Anda atau lokasi di mana Dia menempatkan Anda. Mungkin Anda berjuang melawan cacat atau penyakit kronis, atau Anda merawat seseorang yang menderita. Mungkin Anda memiliki anggota keluarga yang tidak berfungsi, atau Anda tinggal di daerah yang berbahaya. Anda mungkin berpenghasilan tetap, atau mungkin Anda tidak mampu kuliah, atau pekerjaan Anda sekarang dihapus. Apapun keterbatasan Anda, terimalah. Jangan gunakan itu sebagai alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk Anda lakukan. Inilah sesuatu yang akan mengejutkan Anda. Bahkan Tuhan Yesus Kristus pun memiliki keterbatasan. Sebagai Tuhan yang maha kuasa, tentunya ia tidak memiliki keterbatasan. Dia dulu dan sekarang maha kuasa, maha tahu, dan maha pengasih. Bahkan seluruh alam semesta tidak dapat menampung dia. Kuasa, kekuatan, rahmat, kekudusan, dan keadilannya tidak terbatas. Tidak ada habisnya dan tidak terukur. Tetapi ketika sang anak Yahweh ini memasuki umat manusia di Betlehem, Dia dikurung di dalam palungan makanan hewan. Dia dibesarkan di sebuah kota kecil di lereng bukit. Dia tidak melakukan mujizat yang tercatat selama 30 tahun pertama kehidupannya. Dan dia hidup tunduk kepada orang tuanya. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia tidak terbang seperti malaikat dari satu tugas berkhotbah ke tugas berkhotbah lainnya. Dia bahkan tidak memiliki kuda atau keledai, kecuali pada satu kesempatan yang diketahui. Dia berkata dalam Matius 8 ayat 20, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Wilayah pelayanan Tuhan Yesus selama Ia berada di bumi ini Terbatas pada sebidang tanah kecil di sepanjang Laut Tengah. Dan ia tidak pernah mengunjungi kota-kota besar pada zamannya. Athena, Roma, Milan, Alexandria, Kartago. Dia memiliki pendidikan yang terbatas, pendapatan yang terbatas, dan waktu yang terbatas untuk pekerjaannya. Hanya tiga tahun. Oh, dan bangsanya tidak merdeka. Bangsa itu dijajah oleh tentara Romawi. Anak Yahweh yang tak terbatas menjadi terbatas secara finansial, geografis, kronologis, politik, dan fisik. Dan kemudian keterbatasannya menjadi jauh lebih ketat di atas kayu salib. Ia menjadi begitu terkurung oleh paku di tangan dan kakinya sehingga ia tidak dapat menghapus darah dari matanya atau mengusir lalat dari wajahnya. Namun keterbatasannya bekerja untuk keuntungan seluruh dunia. Bayangkan itu, keterbatasan seharusnya tidak pernah menjadi alasan untuk tetap di tempat Anda berada. Prioritas Anda ditentukan oleh karunia yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Tahapan hidup Anda, kekurangan pribadi Anda. Bukankah Alkitab mengatakan sesuatu tentang itu? Dikatakan kekuatanmu menjadi sempurna dalam kelemahan. 2 Korintus 12 ayat 9 Rangkullah keterbatasan Anda. Sadarilah bahwa anda tidak dapat melakukan semuanya. Bahkan Tuhan Yesus Kristus di akhir hidup ini berkata kepada Bapa, Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan untuk aku lakukan. Tidak semua pekerjaan yang ada harus dilakukan. Hanya pekerjaan yang dia berikan kepada kita yang harus lakukan. Kita semua memiliki keterbatasan dan sebelum kita dapat bergerak maju, Sebelum kita dapat melihat prinsip ini berlaku dalam hidup kita, kita harus mengakui bahwa kita bukanlah manusia super. Kita tidak memiliki semua yang dimiliki orang lain. Tuhan telah memberi kita serangkaian kemampuan dan bakat tertentu dan dengan satu atau lain cara. Hal-hal itu membatasi kita. Bagian B, keberanian untuk menghilangkan gangguan Anda. Keberanian untuk menerima keterbatasan Anda. Dan yang kedua, Anda membutuhkan keberanian untuk menghilangkan gangguan Anda. Untuk maju, Anda membutuhkan keberanian untuk menghilangkan gangguan dengan mengatakan tidak pada hal-hal yang buruk dan bahkan mengatakan tidak pada beberapa hal yang baik. Anda hanya mengatakan ya untuk hal-hal terbaik. Tidak untuk yang buruk, tidak untuk yang baik, ya untuk yang terbaik. Warren Buffett telah belajar bahwa dia tidak dapat fokus pada terlalu banyak hal sekaligus. Pria luar biasa ini menyarankan untuk membuat daftar 25 hal teratas yang ingin Anda capai dalam beberapa tahun mendatang. Dan dari daftar ini, pilih lima yang paling penting bagi Anda. Sekarang Anda memiliki dua daftar. Buffett menyarankan Anda menghindari dengan segala cara daftar yang lebih panjang Karena barang-barang itu mungkin mencegah hal-hal besar terjadi. Untuk maju dalam hidup kita harus menemukan keindahan dalam kata tidak. Seseorang berkata kepada saya, baru-baru ini. Tidak adalah kalimat lengkap. Seni mengatakan tidak dengan anggun membutuhkan keberanian. Namun itu sangat memerdekakan. Dalam bukunya belajar bagaimana mengatakan tidak ketika Anda biasanya mengatakan ya. Maritza Manresa menasihati para pembacanya bahwa tidak apa-apa untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang lebih kecil agar memiliki ruang untuk hal-hal terbaik. Sebagian besar dari kita mengatakan, iya lebih dari yang seharusnya. Karena kita diajarkan untuk selalu tersedia, atau karena kita tidak ingin mengecewakan siapapun, atau kita tidak ingin menantang otoritas, mungkin kita merasa bersalah. Atau kita tidak ingin merusak hubungan kita. Akibatnya kita terus-menerus terlalu berkomitmen. Dan hal-hal yang lebih besar tertinggal. Dia menyarankan beberapa cara untuk mengatakan tidak. Ini cukup penting untuk disertakan dalam pesan ini. Karena itu adalah salah satu hal tersulit untuk kita semua lakukan. Inilah beberapa idenya tentang bagaimana mengatakan tidak dengan cara yang lebih lembut. Dia berkata, Cobalah kalimat-kalimat seperti ini. Maaf, tapi saya tidak bisa melakukannya saat ini. Saya memiliki kebijakan pribadi. Sepertinya saya tidak bisa, tetapi jika ada perubahan, saya akan memberitahu Anda. Sepertinya saya harus melewatkannya kali ini. Saya tidak bisa memasukkannya ke dalam jadwal saya. Itu adalah tujuan yang baik. Tetapi saya sudah mendukung tujuan baik lainnya. Tidak. Terima kasih. Seperti yang dapat Anda bayangkan, karena apa yang saya lakukan, saya diminta untuk melakukan banyak hal. Salah satu hal yang sering diminta untuk saya lakukan adalah membaca buku dan memberikan referensi. Saya biasanya membaca sekilas buku itu. Dan jika saya mengenal orangnya, saya menulis beberapa hal yang bagus. Aku pernah kelelahan melakukan itu. Dan akhirnya saya mendukung sebuah buku yang beberapa hal di dalamnya bahkan tidak saya percayai. Dan saya membuat keputusan bahwa saya tidak akan pernah mendukung sebuah buku, kecuali saya dapat membacanya sepenuhnya, setiap halaman. Itu artinya saya tidak mendukung banyak buku. Saya melakukan beberapa buku, tetapi ketika orang mengirimi saya naskah dan mereka ingin saya mendukungnya, yang terdengar seperti hal yang hebat dan saya ingin melakukannya, dan terkadang mereka melakukannya untuk saya, saya harus kembali ke prioritas saya. Apakah saya punya waktu untuk membaca naskah ini sehingga saya dapat dengan jujur mengatakan bahwa saya mendukungnya dan jika saya tidak bisa maka saya hanya memberitahu mereka. Saya ingin sekali melakukan ini tetapi hidup saya sangat menantang saat ini. Saya tidak dapat menemukan waktu untuk membaca buku ini. Jadi saya harus melewatkan kesempatan ini. Sulit untuk melakukan ini. Sulit bagi Anda, sulit bagi saya. Tetapi kita harus memiliki keberanian untuk menghilangkan gangguan jika kita ingin membuat kemajuan. Tuhan Yesus berkata tidak. Dia mengatakan tidak kepada orang lain. Sehingga dia bisa mengatakan ya kepada Bapaknya. Dalam Matius 16, orang Farisi dan Saduki datang kepada Tuhan Yesus meminta tanda darinya. Dia bilang tidak. Sebaliknya dia memberi mereka khotbah singkat yang belak-belakan dan meninggalkan mereka dan pergi. Matius 16:1 hingga 4. Dalam Markus pasal 1:38, Petrus meminta Tuhan Yesus untuk kembali ke Kapernaum, di mana setiap orang ingin mendengarkan Dia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Tidak. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga Aku memberitakan Injil, karena untuk itu Aku telah datang." Jadi tuliskan ini, kita tidak dapat melakukan segalanya. Tetapi kita selalu dapat melakukan kehendak Bapak kita. Ketika kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita bisa melakukannya. Tapi bukan berarti kita bisa melakukan semuanya. Kita dapat memenuhi rancangannya dalam hidup kita jika kita mau. Bagian keempat, berkomitmen untuk yang terbaik. Jadi pertimbangkan apa yang terbaik, perjelas apa yang terbaik, pilih yang terbaik, dan berkomitmen untuk yang terbaik. Izinkan saya meringkas di mana kita berada dalam pesan ini. Saat Anda mengalami kebuntuan, temukan tenaga penarik untuk memberi Anda momentum ke depan. Begitu Anda bergerak, Anda perlu kejelasan untuk mengetahui ke mana harus bergerak. Dan Tuhan Yesus menyediakannya dengan memberitahu kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, dan mengasihi diri sendiri. Berbekal kejelasan itu, Anda membutuhkan keberanian untuk mengatakan tidak pada beberapa hal agar Anda bisa mengatakan ya pada hal yang terbaik. Dan yang terakhir, Anda membutuhkan konsistensi untuk mempraktikkan yang terbaik. Amsal 23 ayat 17 mengatakan demikian. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Paulus berkata bahwa kita harus menjadi Kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus pasal 2 ayat 14 Ketika Anda melakukan apa yang telah saya sarankan dalam pesan ini, Anda akan menempatkan diri Anda di jalan yang telah dijanjikan Tuhan untuk diberkati. Bahkan ketika hal-hal tampak mengecilkan hati Anda, teruslah maju. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan jalan. Tetaplah berkomitmen pada yang terbaik. Karena Tuhan mengambil semuanya dari sana Dan dia akan membawanya ke tempat yang tidak pernah Anda impikan Percayalah atau tidak Saya memasuki pelayanan Injil lebih dari 50 tahun yang lalu Di sebuah gereja baru di Fort Wayne, Indiana Baru-baru ini saya kembali ke sana untuk membantu merayakan ulang tahun ke-50 mereka Saya fokus ketika saya pergi ke gereja itu Saya masih muda, baru menikah saat itu Kami belum punya anak, saya tidak berusaha menjadi sukses secara spiritual, saya hanya tidak ingin menjadi kegagalan yang menyedihkan, jadi saya bekerja seperti orang gila. Semua teman saya tahu bahwa saya pergi ke Fort Wayne ini dan mereka tahu saya pergi ke sana untuk memulai sebuah gereja. Dan hal terakhir yang saya inginkan adalah ketika semua orang membaca tentang bagaimana saya memulai sebuah gereja dan itu tidak terjadi. Saya ingin membuktikan kepada mereka dan diri saya sendiri bahwa saya dapat membangun gereja dari nol. Jadi saya mengetuk banyak pintu setiap ada waktu luang. Sepanjang hari, Sabtu, dan Minggu. Siang, malam, aku pergi sepanjang waktu. Saya melakukan pekerjaan Tuhan. Apalagi yang bisa saya lakukan? Anda yang mengenal saya tidak akan kesulitan membayangkan bahwa apa yang saya ceritakan ini memang saya lakukan dulu. Tapi kemudian istri saya Dona dan saya punya dua anak. Kami mengadopsi satu anak dan kemudian tidak lama setelah itu kami memiliki anak kedua kami. Saat itu putri saya Jen masih balita, David 13 bulan lebih muda. Dan sementara Dona berada di rumah bersama anak-anak kami, saya menunggangi kuda putih saya memenangkan orang bagi Tuhan Yesus dan membangun gereja. Ketika saya pulang untuk makan malam setiap hari, Dona akan berkata kepada saya, Apakah kamu akan pergi lagi malam ini? Saya berjuang untuk menyeimbangkan tanggung jawab saya terhadap keluarga dan pelayanan. Dan kemudian saya akan keluar dan mengetuk beberapa pintu lagi, dan pulang ke rumah hanya untuk melihat ekspresi terluka di wajah istri saya. Saya pikir saya sedang melakukan kehendak Tuhan, tapi sungguh saya melakukan kehendak saya sendiri. Saya hanya tidak ingin gagal. Suatu hari, Dona mendudukan saya di dapur untuk berbicara... ...dari hati ke hati. Dan inilah yang dia katakan. Sayang, saya hanya ingin memberitahumu... ...bahwa saya tidak akan pernah bertanya lagi. Apakah kamu akan pulang malam ini? Saya telah memikirkan dan berdoa tentang hal ini. Dan faktanya adalah... ...kamu adalah imam dalam keluarga ini. Dan suatu hari nanti kamu harus berdiri di hadapan Tuhan... dan memberikan pertanggungjawaban tentang bagaimana kamu memimpin kami. Jika Anda percaya Tuhan ingin kamu memimpin kami dengan pergi sepanjang waktu, maka saya tidak akan berdebat denganmu. Ini semua ada di pangkuanmu sekarang. Anda bertanggungjawab untuk ini. Itu adalah titik balik dalam hidup saya. Saya menyadari tidak ada konflik pamungkas dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Dia tidak memanggil seorang pria untuk menjadi seorang ayah dan seorang pendeta. Sedemikian rupa, Sehingga kedua hal itu terus-menerus berperang satu sama lain. Jadi saya mulai berdoa agar prioritas Tuhan kembali ke dalam hidup saya. Dan segera prioritas-prioritas itu mulai mengkristal. Lalu saya menyusunnya menjadi empat pernyataan berikut. Berikut adalah pernyataan-pernyataannya. Pertama, saya adalah orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Kedua, saya adalah seorang pendamping dengan tanggung jawab kepada istri saya. Ketiga, saya adalah orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak saya. Dan keempat, saya seorang pendeta dengan tanggung jawab kepada jemaat saya. Saya ingat berdiri di gereja saya setelah saya mengetahui semua ini dan mengumumkan dengan agak sombong kepada jemaat. Kalian semua adalah nomor empat. Kalian nomor empat dan kemudian saya akan berkata kepada mereka, Karena jika saya tidak mendapatkan satu, dua, dan tiga dengan benar, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda. Itu membawa kita ke tempat yang sangat penting dalam hidup kita, bukan? Saya tidak selalu menjalankan empat prioritas ini. Tetapi setiap kali saya menemukan diri saya tersesat, saya merasa prinsip-prinsip ini menarik saya kembali ke jalur semula. Itulah yang akan dilakukan oleh prioritas ketika Anda memilih sesuatu dan menjadikan nomor satu di dalam hidup Anda. Itu akan selalu ada dan ketika Anda meninggalkannya sedikit, itu akan seperti magnet yang menarik Anda kembali dan saya telah mengalaminya dalam hidup saya. Dan itu membawa kita kembali ke kisah laut kita. Maaf, Anda harus menunggu begitu lama untuk mengetahui apa yang terjadi pada bocah itu. Tetapi dia dibiarkan menggantung ketika kita meninggalkannya. Kalian tahu kan? Para marinir itu punya semboyan, Semper V, selalu setia. Mereka bukanlah orang yang mudah menyerah. Walter Osipov tergantung di pergelangan kakinya, ditarik ke belakang pesawat dengan tali parasutnya, yang terjerat di roda pesawat, pilotnya Harold Johnson. Kehabisan bahan bakar, tetapi dia tahu jika dia mencoba melakukan pendaratan darurat, dia akan membunuh Walter Osipov. Jadi dia turun sekitar 300 kaki di atas tanah dan dia mulai berputar-putar di sekitar pangkalan udara. Kebanyakan orang yang melihat pesawat mengira itu semacam situasi peralatan penarik. Tapi seorang pilot, L.T. Bill Lowry, melihat ke atas dan dia tahu apa yang sedang terjadi. Melihat seorang marinir di dekatnya, John Mackens Lowry, berteriak. Ada seorang pria yang tergantung di tali itu. dan mereka melompat ke dalam SOC-1. Sebuah pesawat dengan dua kursi, kokpit terbuka, dan mereka lepas landas, bahkan tanpa mengetahui apakah pesawat tersebut memiliki bahan bakar. Tiba-tiba semua orang di tanah menyadari sifat darurat ini. Setiap mata terpaku, tidak ada radio di pesawat, tetapi Lovrey memberi isyarat tangan kepada Johnson untuk menuju Pasifik, dan kedua pesawat itu naik ke ketinggian 3.000 kaki. SOC-1 bermanuver di bawah pesawat yang lebih besar. Dan Mekens berdiri tegak di kursi kokpit belakangnya dan menerjang Osipov meraih pinggangnya. Dia menariknya ke kursi kecil. Tapi Osipov masih terikat pada tali kekang. Sekarang baik kedua pesawat maupun semua marinir berada dalam bahaya besar. Entah bagaimana saya percaya itu adalah anugerah Tuhan Lowry mendorong persawatnya semakin dekat dan semakin dekat ke DC-2 dan benar-benar menabraknya. Tetapi dalam prosesnya, baling-baling memotong sisa kabel parasut Osipov dan membebaskannya. Setelah terbang di udara selama lebih dari setengah jam, tergantung di garis parasut, Osipov bebas tetapi dia tidak aman. Sekarang tali parasut yang terpotong menjadi terjerat di kemudi SOC-1 dan Lowry berjuang untuk mempertahankan kendali pesawatnya. Tapi dia melakukannya dan ketika dia mendarat, teriakan nyaring datang dari kerumunan. Mereka baru saja menyaksikan apa yang kemudian disebut salah satu penyelamatan paling cemerlang dan berani dalam sejarah Angkatan Laut. Dan untuk marinir kita yang malang, Dia menghabiskan enam bulan di rumah sakit dan segera setelah dia sembuh, dia langsung kembali ke pesawat dan melakukan terjun payung lagi. Sungguh mengejutkan, dia patut diacungi jempol. Anda sudah berkeliaran cukup lama, jadi saya ingin Anda berpegang pada garis hidup prioritas Tuhan dan bergerak maju dalam rancangannya bagi hidup Anda. Selalu berlimpah dengan momentumnya dan berkat-berkatnya. Cari tahu apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Jadikan itu hal nomor satu Anda. Dan kemudian atur hidup Anda di sekitar satu hal itu. Dan Tuhan akan menggerakkan Anda maju menuju kasih karunia-Nya dengan cara yang akan mengejutkan Anda. Dan semua orang yang mengenal Anda, semoga Tuhan mengabulkan hal itu terjadi pada kita semua.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Melangkah Maju. Judul ketiga, pilih kurangi gangguan Anda, bagian kedua. Pilihlah yang terbaik untuk prioritas Anda. Janganlah ragu untuk berkata tidak, padahal yang bukan menjadi prioritas Anda. Temukanlah keberanian untuk prioritas Anda, seperti keberanian untuk menerima keterbatasan Anda, dan keberanian untuk berkata tidak. Janganlah lupa untuk berkomitmen untuk melakukan yang terbaik dan berpegang pada Tuhan, sehingga kita terus bergerak maju di dalam rancangannya. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci, Spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul keempat, Fokus. Jadikan yang pertama menjadi yang utama. Masih dalam serial melangkah maju Tuhan Yesus memberkati